0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir Pour une nouvelle session Dans cet épisode On va voyager à l'autre bout de la terre Avec une invitée spéciale Je sais, je dis ça pour tous mes invités Mais c'est la vérité Et euh, je vous laisse juste Devinez dans quel pays on va. Je vous donne un petit indice. On va sur une île. Donc on va d'une île à une île. Vous savez que moi je suis en Irlande, au pays des Le Prochain. Et on va dans une autre île. Il. Je ne vous dis pas plus. Je vous laisse cogiter. Pendant ce temps, je vous fais un petit rappel. Comme d'habitude, prenez place. Hydratez-vous. And get ready. J'espère que vous êtes prêts. Écoutez cet épisode. Pensez à donner vos petits avis à la fin, que ce soit en DM, en message vocaux, sur Apple Podcast avec un petit commentaire et des étoiles. Ça me fera plaisir et bien sûr, on ira continuer la discussion sur l'application Clubhouse. Je ne sais pas si vous avez trouvé le pays, mais je vais laisser notre invité nous révéler le pays où nous allons. Attachez vos ceintures et let's go Hello Cora, comment vas-tu
1: et... Ça va très bien et toi, Cynthia
0: Ça va, ça va. Alors, Cora, est-ce que tu peux révéler où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui
1: Alors, je donne un indice encore. J'ai <rire> 11 heures de plus oh sur l'Irlande et 10 heures de plus sur la France.
0: Ah là là là, là. Je suis dans le
1: pays des kangourous, en Australie.
0: Waouh wow, wow, wow. <rire> On a vraiment voyagé. Je crois que depuis que j'ai commencé le podcast, je ne suis pas allée aussi loin. On était allé au Canada, on était parti en Colombie avec Leslina, au Canada on était avec Koura, mais là, l'Australie, j'aurais pas pensé. T'es dans quelle ville,
1: si c'est pas trop je suis, sur, je suis sur Sydney.
0: T'es sur Sydney Eh ben... Ouais. Voilà. Donc là, on a un call spécial Sydney et Irlande. Les anglophones, c'est le moment de « shine ». Alors, Cora, je ne sais pas si tu connais la tradition au comptoir, mais on a une petite tradition, c'est qu'on commence tout épisode par une hydratation. Moi, ici, contrairement à toi, c'est le soir, donc moi, ce que je fais, c'est que je bois de l'eau, une eau plate avec un petit peu de citron. Toi, que bois-tu
1: Alors, moi, je bois mon petit thé chaud peppermint. Oh,
0: okay. Parce qu'il est
1: 5h30 du matin. <rire>
0: Waouh, 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 vous voyez la différence là Donc ici, on commence la soirée, elle, elle commence la journée. Bon, franchement déjà, Cora, une nouvelle fois, merci d'avoir accepté de venir ici et de te lever tôt, donc ça fait très plaisir. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet, Cora, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour nos auditrices, auditeurs.
1: Ok, moi je m'appelle Cora, je suis d'origine camerounaise, je suis euh, en Australie depuis deux ans maintenant et euh, j'ai 29 ans. Je vais sur mes 30 dans, un, dans une semaine. <rire> et, et oui, euh, grosse fête <rire> et, euh, et voilà, que dire sur moi Je suis une folle de voyage. Bon, avec Covid, c'est plus trop possible. Mais je suis une folle de voyage, ce qui m'a un petit peu amenée ici. Okay. Et, euh, et je suis dans la mode.
0: Ok, voilà. ok,
2: ok.
1: Eh ben, belle présentation on va dive
0: un peu plus du coup sur ton expérience euh, australienne mais on va commencer un petit peu par, par, par remonter le temps, c'est un petit peu notre jeu favori qui est ben, comment tu t'es retrouvé, comment tu es tombé dans le monde de la mode et du make-up pourquoi je te pose cette question parce que pour ceux qui ne le savent pas, Corée a un compte Instagram où régulièrement dans ses stories, elle partage son quotidien entre sport, euh, beau soleil australien, comme, comme si c'est comme si elle voulait piquer certains. Mais bon, on va garder <rire> ça pour nous. Euh, sport, plage et modeling, donc manichina. Et du coup, euh, c'est vrai que moi, j'ai découvert ton compte grâce à Nina, qui était passée d'ailleurs au comptoir la saison dernière. Et, euh, et mmh. je t'ai suivie pendant, ça fait quelques mois maintenant que je te suis, pour comprendre un peu qui tu es, ce que tu fais. Et je m'étais dit, ouais. mais j'adorerais t'avoir ici pour que tu nous, tu nous fasses voyager dans ton univers. Alors, comment t'es tombée du coup dans, dans, dans la mode, le make-up et le mannequinat
1: Alors, la mode make-up mannequinat, je suis dedans, on va dire, quand même depuis que j'étais enfin, depuis euh, 2010, quand j'étais déjà en France. Okay. J'ai arrêté euh, en 2016, dans ces alentours-là, car malheureusement, en France, ça ne fonctionnait pas vraiment pour moi. Et, euh, et bon, j'avais quand même essayé euh, pas mal de temps. Je me dis, bon, à un moment donné, il euh, faut juste que je garde un, un main job. Okay. Donc, du coup, j'avais décidé de tout stopper à ce moment-là. Et euh, je suis arrivée en Australie, du coup, en 2019, de base, je venais pour le voyage et euh, pour juste améliorer, en fait, mon anglais, pratiquer euh, tous les jours. Mm -hmm. et, euh, et du coup, quand mon visa s'est terminé en Australie, de base, je retournais sur la France l'année dernière. Mais mm -hmm. euh, vu la pandémie euh, et vu l'état de la France... J'ai dit « je vais peut-être prolonger mon séjour ici wow. ». <rire> ce que j'ai fait, ouais, ce que j'ai fait. Et euh, une chose entraînant une autre, euh, je me suis fait repérer par une agence euh, australienne. Du coup, euh, sur ma décision de rester, donc euh, voilà, ça s'est un peu enchaîné. Et euh, okay. du coup, j'ai signé avec l'agence et du coup, c'est ça qui m'a fait me remettre du coup dans la photo mannequinat. Donc, okay. je me suis dit « bon, écoute ». Je reste euh, dans ce pays. Pourquoi pas tenter ici On verra bien. Ça n'a mmh. pas fonctionné en France. Peut-être que ça marchera euh, ici. Okay. Donc, voilà un peu comment, euh, comment ça se passe de ce côté-là, sur ce point-là, pardon, au moins, okay. ouais.
0: Ok, ok. Alors, je vais juste me... Parce que j'ai noté, du coup, que euh, tu es arrivé en Australie en, en 2019. Tu vieux... dis que tu avais un visa. Tu es venu par un visa type PVT ou c'était euh, autre ça. chose C'est ça. Ok. Okay, okay.
1: C'est ça, je suis arrivée avec un visa, working holiday visa, mm -hmm. et euh, du coup, dans ma, dans ma tête, c'était vraiment, je venais je venais vraiment pour un an, et, euh, et du coup, comme je, je, suis, je reste beaucoup plus d'un an, j'ai dû refaire une demande de visa, mais du coup, pas de working holiday visa, car je n'ai pas fait les fermes. En Australie, il faut savoir que pour rester avec un working holiday visa, tu dois faire les fermes. Dois faire, euh, okay. Je dois faire trois mois. Et moi, je n'étais pas venue pour ça. Donc, euh, <rire> je n'ai pas fait un jour de ferme. Moi, j'ai vraiment, je suis rest vraiment restée focus euh, sur ce que je voulais, c'est-à-dire le, découvrir le continent et améliorer mon anglais. Parce qu'aller mmh. en ferme, qui dit aller en ferme Qui dit rester aux alentours des Français Qui dit rester aux alentours des Français dit parler français Donc, du coup, ça ne m'intéressait pas du tout. <rire> Ah. Donc, du coup, maintenant, voilà, du coup, j'ai pas fait les fermes, je n'ai pas pu faire une deuxième demande de Working Day Visa, j'étais obligée de soit faire une demande de student, soit faire une demande de touriste. Donc, okay. j'ai fait une, voilà, j'ai fait okay, une okay. autre demande et... Euh... Je suis toujours en
0: Australie. <rire> ok, bah c'est top, c'est top. Et du coup, tu dis que tu n'as pas marché en France et que tu dans, dans, avais déjà tenté ta chance avant. Tu étais dans une petite okay. ville peut-être ou, ou pas Parce que c'est vrai que le mannequinat à Paris, c'est très en vogue. J'étais
1: étais, euh, ben à Paris. J'ai vécu à Paris jusqu'en euh, 2013.
0: Okay. et
1: j'ai déménagé à Toulouse à ce moment-là, donc Toulouse qui n'est pas non plus une petite ville j'avais une agence sur Paris avec laquelle je suis toujours d'ailleurs et euh, j'ai signé sur Toulouse, euh, sur une agence de Toulouse mm
2: -hmm.
1: mais quand j'ai dit que je ne fonctionnais pas c'est dans le sens où je pourrais rester une année sans casting par exemple donc ça fait quand même beaucoup ah oui? et, euh... et du coup après maintenant je me suis rendu compte après, c'est quelque chose que plein d'agences font. Euh, ils vont avoir leur moneymaker, comme on dit. Donc, du coup, okay. c'est plutôt eux qui vont positionner à chaque fois. Toi qui va être nouveau, hein, tu peux être nouveau ou pas nouveau, mais s'ils si ont des personnes qui fonctionnent le plus, parfois, ils ne vont pas se dire bah, « Tiens, je vais essayer d'envoyer, par exemple, tel ou tel. » Cette fois-ci, pouvoir en fait, si le profil peut plaire. Non, ils vont forcément prendre de suite les money okay. makers Donc, ce n'était pas assez évident. Après, je n'étais pas, pas dans des grosses agences non plus. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des agences qui avaient quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de mannequins dans, dans le mood board, quoi, dans le board. Mmh. Et, euh, et, en, et sur Toulouse, l'agence que j'avais, par exemple, bah, signait vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes. Et, euh, et ça me surprenait comment ils faisaient travailler tout le monde, en fait. Donc, du coup... Euh, Wow. <rire> J'ai gardé mon boulot, mon, mon boulot en fait, que j'avais de côté, mon CDI, comme on dit. Au mm. moins, je sais que j'avais une rentrée d'argent régulière.
0: Ok, ok, Donc, okay, voilà. ok, ok. Et du coup, euh, est-ce que tu as été accompagnée quand tu étais en France, par peut-être ta famille ou tes amis, euh, dans ton aventure euh, du mannequinat au quotidien Parce que c'est pas, j'imagine que c'est pas un monde facile, déjà, vu ce que tu nous racontes.
1: Alors, oui, j'étais accompagnée par la famille. Bon, la famille me poussait forcément à ne pas baisser les bras. Mais après, forcément, me conseillait euh, toujours de garder, euh, comme je disais, mon boulot, mon, mon boulot euh, principal. Forcément, le temps que, que ça puisse décoller. Si ça ne décolle pas, au bon, moins, je ne me retrouve pas à la rue, entre guillemets, sans boulot, sans rien. Et, euh, et forcément, les amis qui encouragent. Euh, du coup, Nina, par exemple, <rire> qui, <était> déjà, <rire> qui avait déjà fait un podcast et qui, qui a toujours été derrière moi, qui me pousse toujours. Voilà, j'ai toujours eu un accompagnement de ce côté-là. Ça, ah. J'ai de la chance à ce niveau-là.
0: Okay, bah ça fait plaisir d'entendre. D'ailleurs, on passe un petit coucou à Nina qui, effectivement, elle était passée et Nina est de très, très bons conseils. Elle est, elle est toujours là pour encourager ou encourager ou donner des, des, des coups de, de pouce euh, quand il faut, donc oui. ça fait plaisir à entendre. Et du coup, euh, toi tu travaillais, tu, étais dans, tu travaillais dans le monde de la mode ou, ou quelque chose totalement à l'opposé
1: euh, J'étais responsable chez The Couples, donc ça restait toujours dans le milieu de la mode. <rire>
0: ah ben ça va, tu étais quand même dans, un milieu, euh, dans, un, dans ce, dans ce milieu-là. Ouais. Et du coup, euh, toi, tu dis après à un moment donné, tu te dis, bon, parce que là, tu me dis que tu as 29 ans, tu es parti à, vers la 27. 20... Attendez si mes calculs 27. 27... Ouais. Ah là là, les calculs, 27 ans. <rire> Et euh, tu vraiment... as décidé de partir en Australie vraiment avec objectif, je vais, part... je vais apprendre l'anglais. C'était ça ton, ton main goal quand tu allais en Australie.
1: Voilà, c'était ça.
0: Et comment tu as choisi l'Australie Parce que dans le PVT, on en a parlé de, du PVT avec Koura qui, elle, a fait un PVT pour le Canada. Et donc, ouais. pour ceux qui connaissent le PVT, il y a plusieurs pays pour les Français. Il y a le Canada, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, il y a quoi d'autre comme pays que, Il y a des pays d'Amérique latine, je crois, d'Asie. Euh, comment toi, okay. tu as choisi euh, l'Australie
1: alors, j'ai eu, euh, Comment j'ai choisi l'Australie J'ai eu des amis qui avaient fait le Working de l'USA. Mais
2: mm -hmm. avant
1: tout, non, la première raison, depuis que je suis petite, je rêvais de voir les kangourous déjà, de 1. <rire> déjà, il y a ce point-là important. Après, de 2, j'ai des amis, qui, euh, des très bons amis qui avaient fait justement euh, un PVT euh, peut-être deux ans auparavant, avant mm -hmm. que moi je ne parte. Donc, mmh. enfin, les entendre parler du pays, euh, de l'expérience, du voyage qu'ils ont fait là-bas. Forcément, mmh. ça m'a donné envie de voir les photos. Euh, voilà. Il y a ce, cette, je je m'alimentais déjà par eux. OK. Et en même temps, dans tous les cas, j'avais toujours eu, voulu aller dans un pays anglophone, rester vraiment assez longtemps mmh. pour justement pouvoir pratiquer euh, et être bilingue 100%. Et en quatrième point, je me suis dit, bon, ok, le pays que je dois choisir, dans tous les cas, ça doit être un pays qui doit être loin de la France où je ne ah pourrais ouais. pas parler français. Voilà. Okay. Parce que du coup, oui, c'est pour éviter le fait, par exemple, j'ai un coup de blues et je prends mon billet d'avion, je rentre de suite. Enfin, mm
2: -hmm, pour mm
1: -hmm. ne pas avoir cette facilité-là, alors que là, du coup, en Australie, être en Australie, je ne peux pas me lever du jour au lendemain me dire, bon, non, coup de blues, j'ai envie de rentrer. Non, c'est quand même à l'autre bout du monde. Il faut bien réfléchir à avant de rentrer. Quoi. Donc, euh, je me suis dit, bon, au moins, euh, avec ça, je peux être sûre que, voilà, ça, ça, va, ça va rouler, quoi. Et, euh, et j'ai bien choisi, apparemment. Donc, euh, donc voilà. que J'ai eu une belle expérience ici.
0: Okay. Et tu as choisi directement Sydney Parce qu'il y a Sydney, Melbourne qui sont... Non.
1: Ah Alors, du tout. Du tout. c'est <rire> pas Sydney que j'ai choisi directement. En fait, j'avais mon petit planning la première année que je suis venue. Mmh. Vu que je, je venais pour un an de base. donc je me suis dit, bon, je viens pour un an, j'ai mon petit backpack,
2: mmh.
1: voilà, j'ai mon petit backpack, je mets que des affaires d'été, et je vais suivre le soleil. Waouh
0: Ah là 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 okay. Et
1: du coup, forcément, quand on planning beaucoup de choses, tout ne se passe pas forcément comme on veut, donc... Ah oui. euh... Donc du coup, euh, je suis arrivée en fait dans le Queensland, l'état du Queensland, j'étais arrivée à Cairns, donc c'est, euh, je pense que ça a combien d'heures d'avion Parce que forcément, le, de l'Australie, quand tu quittes d'une ville à une autre, c'est l'impression que tu quittes la France pour aller dans un autre pays, en fait. Donc du coup, euh, je ne pourrais même plus te dire combien d'heures c'est de différence en avion, mais du coup, mmh. c'est vraiment totalement dans le nord. Mmh. Du coup, dans le Queensland, je suis arrivée à Cairns, sur Cairns. J'avais prévu d'y rester euh, du mois de juin, vu que je suis arrivée en juin 2019. J'avais prévu de rester jusqu'à à peu près septembre mm
2: -hmm. et
1: commencer en fait à descendre la côte euh, tranquillement pour rejoindre euh, justement Sydney, belbourg euh, dans, okay. euh, dans les coups de décembre, quand l'été arrive, arrive à ce moment-là, par exemple. Donc je okay. me disais, j'allais faire la Gold Coast, la Sunshine Coast, enfin descendre et faire vraiment toute la côte euh, et visiter point par point en m'arrêtant bien évidemment en trouvant des petits de, des petits boulots euh, vu que la première année je m'étais pas remise à la photo donc je travaillais euh, je travaillais dans des petits boulots là où ça me permettait de parler en fait en anglais quoi
0: ok ok ok, donc, okay. voilà
1: et, wow. et au final ça ne s'est pas passé comme je disais euh, comme ça <rire> je suis arrivée donc sur Cairns et je crois que j'ai fait un mois et euh, sur cette zone-là, c'était une, une zone, en fait, où il y a beaucoup euh, de latinos, latines, etc., parce qu'ils doivent passer leur... Euh, ils doivent, pour avoir la deuxième année ou la troisième année, ils doivent travailler dans le nord, en fait, de l'Australie. Et ils ne peuvent okay. pas être ciné Donc là, c'était beaucoup, beaucoup de backpackers, beaucoup qui cherchaient du boulot. Donc, c'était quand même compliqué. Donc, je me suis dit « Bon, ok, ça fait un mois, j'ai travaillé que deux semaines sur, des... sur ce mois-là. » Et euh, je lui suis dit « Bon, je n'ai pas non plus envie de dépenser mes économies euh, bêtement. » Donc, euh, je dis dit « Allez, va là où tu trouves du boulot, ça ne sert à rien de vouloir suivre le soleil. » euh... <rire> Et du coup, j'avais posté une annonce euh, dans des groupes sur Facebook euh, pour du boulot. Et j'ai mmh. une dame qui a vu mon profil, elle a dit « Oui, au fait, ça t'intéresserait de travailler avec des enfants. » Et euh, il y avait une famille à sur Sydney qui cherchait justement une, une personne qui parle français. Ok. Et euh, du coup, voilà, j'ai rejoint la famille sur Sydney en tant que fille au père, dont je suis restée six mois avec eux. Et, okay. euh, et je suis toujours en contact avec la famille. Un an plus tard, euh, on s'entend très très bien. On fait des visios parfois. Les petits me demandent. C'est <rire> juste génial, quoi. <rire> ah,
0: c'est sympa. En plus, c'est bien pour apprendre l'anglais, voilà. du coup, parce que les petits... Euh, c est, c est...
1: Ben, les petits, du coup, il fallait que je leur parle en français. Mais du coup, avec les parents, je parlais en anglais. Il n'y a pas de souci. Il fallait okay. que je parle en français, car les parents étaient euh, des, 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 fous du, du, des fous de la France. Ils avaient vécu deux ans, bah bah, okay. et ils voulaient vraiment que leurs enfants parlent le français. Eux, ils parlent un tout petit peu. Donc, mm -hmm. ils voulaient vraiment que les enfants, eux, se perfectionnent à 100% là-dedans. Voilà. Ok.
0: Ok, ok. Waouh. Wow, wow, ouais. bah, C'est franchement, quelle aventure. Et comme quoi, j'en avais parlé avec l'épisode avec Koura, mais l'expatriation, tu peux avoir le meilleur plan que tu veux mais dès que tu arrives sur place, c'est toujours un... C'est ouais. comme si, en fait, il y a la réalité. Et il y a le rêve insta, il y a la réalité. C'est vraiment ça, l'expatriation. Et une fois de plus, bah, tu confirmes cette, cette règle. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que tu avais des économies parce qu'il y en a qui partent en expat et ils, sont, ils ont quasiment... Euh, moins de 1000 euros ou dollars en fonction du pays. Ça, c'est risqué quand même. Ah oui, mais ça existe, ça existe. On entend souvent des histoires, un peu moins avec le Covid, vu qu'on ne peut plus voyager, mais avant, c'était des histoires. Et du coup, tu dis que tu t'es fait repérer par une agence de mannequinat à Sydney. Est-ce que c'est toi qui avais posé ton book pas C'était quoi un peu l'histoire, du coup
1: alors, du coup, ça remonte au mois de juin, juillet. Mmh. De base, moi, je m'étais acheté ma petite caméra parce qu'en fait, j'adore la photo, mais de base, j'adore la photo en étant derrière l'appareil photo et donc de l'autre côté, du sens où je pose, en fait. Okay. Donc, euh, j'avais, je m'étais acheté ma petite caméra avant d'aller à mon trip en Asie. Et euh, du coup, à mon retour, je faisais de la street photographie, j'aimais beaucoup en fait euh, ce côté-là. Je okay. me suis dit, bah, tiens, si je m'essayais au portrait pendant, pendant, le, pendant la pandémie, bah, enfin, vu qu'on était, était confinés, je me suis dit, bah, tiens, je vais m'occuper comme je peux, je ne peux pas faire vraiment de street photographie. Donc, uh -huh. du coup, je me suis dit, tiens, si je m'essayais au portrait. Donc, j'ai commencé à prendre mes amis, euh, un peu à droite à gauche. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai vraiment envie de perfectionner cela. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, quoi de mieux que euh, de repartir auprès des photographes, essayer de voir comment ils fonctionnent, euh, voilà, pour euh, okay. m'améliorer. Et j'ai fait la connaissance d'une fille ici, euh, qui est une amie maintenant, qui justement faisait de la photo, mais en tant okay. que modèle, à ses heures perdues du coup. Et elle me disait, bah, tiens, euh, si tu cherches des photographes avec qui travailler, poste sur ce groupe-ci, que tu veux euh, faire des tests photos. Euh, voilà, il y en a qui te répondront, ça peut être des amateurs comme des pros, blablabla. Bla bla. Je vais dire, bah oui, super, j'ai fait ça. Donc j'ai posté un message disant, je cherchais à travailler avec des photographes, bon, moi en tant que mannequin, coup, okay. pour, euh, pour faire juste des tests photo. Et euh, il, y a une il y a eu plusieurs d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais je pense que j'ai dû avoir 100 <rire> messages dans, mes, dans, dans, dans ma boîte, dans ma boîte wow. et je ne les ai même pas tous vus. Je me suis dit « Bon, bah, ok, je vais faire un tri, quoi. Et, » euh, Et du coup, j'ai euh, accepté de travailler, du coup, avec… Euh, je crois c'était trois… Il y avait trois, quatre photographes avec qui j'avais dit oui. Ok. travailler travaillé avec eux. Et il y a une des photographes, justement, avec qui j'ai fait euh, le shoot. Ce qui se passe, mm -hmm. c'est que pendant le shoot, elle prenait des « backstage » en même temps de moi, que okay. je sois en plein maquillage ou en plein posing, et elle a posté en story, en fait, et elle m'a taguée dessus. Et l'agence, en fait, avec qui je suis maintenant, c'est une agence qui a pour habitude de travailler avec elle. Et du okay. coup, ils ont vu mon profil dans sa story. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont contactée via Instagram. Un matin, voilà. je me réveille. Euh, voilà. Un matin, je me réveille avec euh, un ajout d'amis et un message euh, qui va dans les invitations de messages. « Oui, bonjour, pourra euh... ?» Voilà, pour, juste pour savoir, est-ce que tu es dans une agence en Australie, euh, sur Sydney Donc, wow. Du coup, moi, je me réveillais, en plus, je vois ça, je me dis « qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, je clique d'abord sur la page pour voir ce que c'est. <rire> mm -hmm. <rire> Parce que, bon, on connaît les, les invitations parfois euh, sur ouais, les c'est un peu bizarre, <rire> voilà, oui. je fatiguë, là. <rire> Donc, du coup, je vais voir et euh, je dis bah, « ben non, ça a, a l'air, euh, ce n'est pas une fausse agence, c'est une bonne agence ». Voilà, donc du coup j'ai répondu, j'ai ben non, j'en je, je, ai une en France, mais pas du tout en Australie. Et enfin, okay. dans ma tête, je ne pensais pas en fait signer dans une agence en Australie. Pour enfin, moi dans ma tête, voilà. le Modelines, j'avais déjà mis ça de côté depuis ben, 2016-2017, c'était vraiment loin derrière. Quoi. Ok et, Donc voilà, et euh, une chose en entraînant une autre, ils m'ont demandé d'envoyer juste des photos pour là. Pour ceux qui ne savent pas, les Pola sont des photos vraiment toutes basiques de soi, avec pas de maquillage ou très peu de maquillage euh, sur le visage. Donc vraiment euh, cheveux clean, euh, attachés ou lâchés, mais qu'on voit bien le visage. Vêtements vraiment neutres, blanc, noir, rien de fantaisie, pas de bijoux, enfin vraiment le plus naturel possible de toi. Et du coup, j'ai fait cela. J'ai envoyé, je crois, le lendemain ce qu'ils demandaient. Et par la suite, ils m'ont recontacté, je pense, le jour d'après d'avoir reçu les photos. Ils m'ont dit écoute, okay. on aimerait bien te rencontrer en vrai euh, et, euh, et voir, discuter un petit peu ensemble. Et, et voilà. Et euh, je les ai rencontrés, du coup, en vrai. On a discuté. Ils ont dit vraiment qu'ils qu aimaient mon profil. Puis, euh, si ça m'intéresse d'être dans leur agence. Euh, bah, que… » On signe tout de suite, quoi. en fait.
0: <rire> wow. donc, ah ouais, euh... donc ça allait vite comme ça, en fait.
1: C est, c est, ça s'est fait en une semaine, ça s'est fait en une semaine, ouais. Ah
0: ouais, ok, ok. Ouais la magie des réseaux sociaux J'en avais parlé, mais parfois, bon, les réseaux sociaux, je dis souvent, il y a le mauvais côté, mais il y a aussi le bon côté. Et toi, franchement, ouais. c est, c est Instagram a accéléré vraiment, a raviver ton, ouais. un, un de tes projets, quoi.
1: Oui, parce que du coup, oui, oui comme je disais, je, n'y pensais plus du tout, quoi. <rire>
0: <rire> wow. Eh ben franchement ça ça c'est 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 une belle histoire et c'est vrai que ben moi je vous invite une fois de plus à aller voir le profil d'Instagram ça sera de toute façon c'est dans la description euh, de de Cora et c'est vrai que t'as as des photos qui sont vraiment sympas qui donnent envie d'acheter euh, des des vêtements des tenues et tout ça et c'était et, et, et très pro quoi après je suis pas une pro du modeling donc je je parle avec des yeux de de, de, de novice mais ça ça fait très très pro et du coup euh, là avec un peu le, la la, rét la rétrospective Qu'est-ce qui, à ton avis, tu penses que, quelle a été la clé du succès, à part les réseaux sociaux, pour que ton profil euh, soit, bah, là en Australie, à Sydney, qui est une grande fin, qui est là, qui est une grande ville, ça, ton profil, il attire l'œil, il donne envie de, de travailler avec toi, parce que tu as fait quand même quelques couverts, je t'ai vu dans quelques campagnes, alors que quand tu étais à Paris et Toulouse, c'était un peu moins, tu étais un peu peut-être dans la masse, quelle a pour toi été le, le, la différence en fait, dans ton expérience de... Je... Alors,
1: je pense qu'au niveau de la différence par rapport à la France, dans le sens où euh, niveau diversité ici, c'est pas très. Euh, on va dire, hein, je juge les mots, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de modèles noirs ici, parce qu'il n'y a okay. pas une grosse communauté noire comme nous avons en France. C'est quand ah. même un pays, euh, on est quand même sur à l'autre bout du monde. Il y, a de, il y a une communauté noire, mais mm -hmm. elle n'est pas aussi grosse que nous avons en France, parce que la France, mm -hmm. quand même, c'est différent. Donc, du coup, c'est vrai, peut-être que j'ai un profil qui va être peut-être différent des modèles noirs qu'il y avait déjà ici, uh
2: -huh. qui
1: a peut-être attiré, euh, du coup, l'agence en me disant, bah tiens, parce que, pour le dire, mon agence n'a pas beaucoup de modèles noirs. Ok. Et coup, je pense que je peux les compter facile. On doit être vraiment deux femmes noires. Quand je dis noire, c'est africaine. Et après, tu vas avoir okay. des personnes mat de peau ou mixtes. Donc, mat de peau très okay. foncée, je vais avoir indien, du Pakistan, mais euh, voilà, on arrive à se compter, euh, on, je peux, je, on peut se compter, quoi.
0: Ok, dans, ok, ok. Dans mon agence, ouais. Et je pense ça va être pareil donc, sur voilà. toutes les autres agences en plus, du coup. Oui,
1: après, il y a d'autres agences, du coup, c'est euh, pareil, mais après, maintenant, ce sont des grosses agences, donc ils vont avoir beaucoup plus, je pense, de de, de modèles noirs, mais quand je dis beaucoup plus, bon, allez, je plaisante quand même, mais euh, beaucoup plus, ça va être peut-être trois ou deux de plus, mais... <rire>
0: <rire> Moi, j'imaginais une vingtaine, tu me dis beaucoup plus, ouais, ils ont... Ils ont... <rire> bon, je suis dans l'excès des nombres, mais bon, ok, ok, ok. Bon, après, je rigole, mais, mais tu es dans une île aussi, parce que, enfin, il faut, faut, faut quand même remettre aussi, pour ceux qui savent où est l'Australie, regardez aussi la carte c'est pas proche... Enfin, euh, voilà, c'est pas l'Europe, hein, c'est vraiment une île un peu euh, ouais. de son côté seule, quoi.
1: <rire> c'est ça.
2: Euh, okay.
0: Après,
1: je pense aussi, c'est le côté Frenchy euh, aussi ah qui ça. a du plaire. Donc, euh, donc, voilà, forcément, parler avec le petit accent français, c'est toujours mignon, quoi.
0: <rire> ah, ben bah ça, ça, c'est un secret euh, qui... qui, qui c'est un charme qui, qui se garde voilà. et qui se vend bien. Donc, oui. euh, Ok, ok, ok. Et du coup, euh, ben tu as, as un peu touché du doigt ce que la question que j'avais posée. Je, je t'avais prévu ça dans le menu, c'était de te dire justement, euh, euh, est-ce que tu as senti hein, une différence dans ta vie de quotidien plutôt euh, en tant que femme noire par rapport euh, à, à que en France, dans le sens où, euh, par exemple, voilà, tu as parlé un peu de la diversité. Moi, en, en Irlande, par exemple, c'est vrai que la communauté noire par rapport à celle en France, c'est même pas x3, mais c'est peu. quoi. Tu vois, en Irlande, tu as une grande euh, immigration des pays de l'Est, donc la Pologne, la Roumanie, euh, euh, ce genre de pays-là, la Russie. Euh, et après, tu vas avoir beaucoup de Brésiliens, etc. Mais les populations noires typées africaines, euh, tu en as beaucoup, mais ça reste. Euh, si on compare à la France ou au UK, c'est. C'est une larme, quoi. <rire> Donc je, du coup, c'est vrai que euh, en termes de quotidien, parfois pour des trucs basiques, moi, je, 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 par exemple, les cheveux, quand tu te coiffes, etc. C'est vrai qu'au début, tu peux être un peu galéré. Ou la nourriture, la nourriture, c'est le pire, en vrai, parce que les coiffures, ça se trouve facilement. Parfois, c'est compliqué ouais. quand tu vas avoir des repas un peu genre du Cameroun ou, ou whatever. Ça peut être compliqué. Toi, est-ce qu'en Australie, quand même, comment ça se passe
1: Alors, comment ça se passe Bah, au début, ça a été compliqué parce mmh. que euh, bah déjà j'étais quand je suis arrivée du coup au ciné, j'étais avec la famille j'étais pas vraiment dans dans la city j'étais un peu plus dans le nord donc j'étais du côté de Mali un peu pour préciser okay. et euh, et je vivais du coup avec la famille donc du coup forcément euh, les courses qu'on faisait bon on les faisait ensemble et c'était pas vraiment euh, à des endroits où je pouvais trouver des choses euh, voilà exotiques quoi que ce soit mmh. mais euh, après ça je ne je ne m'en plaignais pas et je m'en plains toujours pas d'ailleurs mais du coup, à un moment donné, voilà, je cherchais à, à trouver mes produits, par exemple, euh, que ce soit pour mes cheveux. Parce qu'à l'époque, j'avais ma grosse touffe afro. Et euh, ce qui se passe, c'est que je ne trouvais pas grand-chose. Et euh, je commençais, en plus, à avoir des petites crises de panique, parfois, mes, petites, mes petits stress. Et euh, <rire> du coup, ça m'a amené en fait, à me raser de nouveau les cheveux. Oh, Donc, je ok Je m'étais re-rasée, oui, je suis... Euh, je... T'es j'ai dû... Non, non, c'est juste que j'ai dû... Je, je, je sais pas pourquoi j'adore me raser les cheveux. Je crois que c'était la cinquième fois que je me rasais les cheveux. Oi, oui, oi, oi, oi. Je...
0: Ok, waouh
1: <rire> Je crois que depuis 2000, euh, depuis 2014 ou 2015, j'ai dû me raser les cheveux cinq fois, cinq ou six fois, déjà. Wow. Voilà. <rire> okay. Par choix, oui, je, je... Ah oui, par choix. C'est okay. pas comme obligé Non, non, c'est moi. Je me dis, bah tiens, j'ai envie de me raser les cheveux, ben d'abord, je me rase les cheveux. Okay, Et... Euh... Wow. Et du coup, euh, là, en me rasant les cheveux, parce que du coup, je ne trouvais pas mes produits, et, euh, et ça m'a, et en même temps, je me dis, moi, tiens, je me rase les cheveux, ça ne me dérange pas, j'ai déjà fait, enfin, autant le refaire. Par à la suite, quand j'ai quitté la famille, euh, du coup, j'avais fait mon petit voyage en Asie pendant deux mois. et Quand je suis revenue, j'ai fait la Malaisie, j'ai fait Thaïlande et Indonésie. Ok, nice.
2: Okay.
0: J'ai
1: fait ces trois-là. Et de base j'en restais un peu plus de deux mois, mais du coup euh, c'est au moment où Covid est arrivé, il fallait du coup que je revienne en Australie rapidement avant qu'ils ne ferment les frontières. Donc du okay. coup euh, en revenant en Australie, je me suis dit bah tiens ici je m'installais vraiment dans Sydney cette fois-ci, que là je okay. n'étais plus avec la famille. Et euh, je me suis installée à Sydney et plus précisément à Newtown. Et je me suis rendu compte que dans ce coin-là, bon bah c'était très très diversifié. Il y avait vraiment... Okay. Où je pouvais trouver de tout. Et j'ai trouvé, bah, du coup, des salons des de coiffure africains. Hein. Des oh, magasins okay. où je pouvais trouver euh, des... mes épices africaines. Enfin, tout ce que je veux pour cuisiner. Euh. Voilà, mes, mes, plats, mes plats du pays. Je me suis dit, bah, c'est génial. Ça, ça me rappelait un peu, pour ceux qui connaissent, Château Rouge, quoi. Mais en ah miniature, oui. donc du coup, j'étais heureuse, bah, je le suis toujours, parce que du coup, j'y habite toujours dans ce coin-là, parce que euh, voilà, je, je suis contente d'avoir mes petits, euh, voilà, tous mes produits que je veux, que je, je, je peux aller au salon, on peut me coiffer, enfin, c'est top, quoi, donc, euh, donc voilà, de ce côté-là, enfin, il y a un coin où je peux retrouver mes petites habitudes, mais c'est vraiment un petit coin. Quoi. Je ne peux pas me dire, bon, bah, je, je quitte cet endroit-là et je vais peut-être, par exemple, dans le nord, je vais le retrouver. Non, 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 il n'y a vraiment qu'un petit coin, vraiment, où on peut euh, trouver notre bonheur oui. en tant que femme noire, euh, que ce soit en okay. nourriture ou que ce soit en coiffure. Quoi.
0: Ok, ok. Ah, ça, c'est bien, c'est bien. Et heureusement que tu as Sydney parce que j'imagine même pas des, des femmes noires qui sont peut-être dans des villes un peu reculées ou moins grandes. Ça doit être encore ouais. plus petit du coup.
1: Ah oui, oui, non, mais tellement. Sachant que quand je disais Mali, ce n'est pas non plus un endroit reculé, mais pour une petite anecdote, je travaillais du coup, euh, j'étais avec la famille, mais en même temps, les soirs et parfois les week-ends, je travaillais dans un bar. Mm -hmm. Et il euh, y a un soir, cette jeune fille qui arrive avec son groupe d'amis, c'était une jeune fille noire, elle était avec son groupe d'amis, bonne personne blanche. Euh, et je ne sais pas pourquoi, je sens un regard sur moi, et c'était cette fille-là, qui me <rire> fait un grand signe. Un grand sourire, et sur le moment, où je me dis, je la connais, et dans ma tête, je me dis, bah non, je ne connais personne ici, je viens d'arriver dans tous les cas, dans ce pays, donc non, je ne je, je connais personne, mais je lui rends quand même son sourire parce que, tu si ouais, bon. me souriais, je <rire> me dis, elle me sourit, elle me, elle me salue, bah, je lui rends son sourire, et je tu sais pas pourquoi, c'est quelques temps après, en fait, je réalise pourquoi elle m'a fait ce sourire et elle me saluait. Parce que, oui, en effet, moi, depuis que j'étais là, c'est vrai que je n'avais jamais vu d'autres personnes noires, en fait. Et ça ah faisait déjà quand même 3-4 mois. Et ah ouais 3-4 mois
0: D'accord wow, Voilà, chouin.
1: et là, et là c'est pas non plus un endroit où... qui est reculé dans de l'Australie. C'est vraiment un endroit où plein de gens connaissent. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de nom. Sachant que moi, quand j'étais avec la famille, pour te dire, les voisins de la famille, parfois, étaient surpris de me voir. Parce que oui voir un noir dans, une noire dans le quartier euh, c'est pas commun j'étais la seule quoi donc <rire> du, donc du coup euh, du coup oui wow. c'est euh, oui oui c'est 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 comme ça mais du coup je m'y suis faite et euh, oui pour dire que la communauté noire en Australie elle est pas grosse grosse comme nous avons en France euh, voilà c'est euh, on, on se sent étranger quoi <rire>
0: Et Donc, du coup, ouais. en termes d'accueil, est-ce que tu t'es quand même sentie euh, dans ta vie de quotidienne, ben, que ce soit pour le travail ou pour rechercher un logement, euh, ou même t'intégrer dans des cercles amicaux Est-ce que tu t'es senti euh, plutôt à l'aise, bien accueillie, tout ça euh...
1: Oui, après, de ce côté-là, je n'ai pas, pas du tout eu de soucis euh, pour m'intégrer, euh, que ce soit dans des groupes d'amis ou... Pour trouver un appartement ou au niveau du travail, euh, enfin, le travail, justement, tout le temps, les personnes étaient chaleureuses. Parce que déjà, de un, je suis étrangère, française. Donc, forcément, eux, ils adorent, euh, ils adorent, justement, ils s'intéressent forcément à savoir pourquoi tu es venue, d'où tu viens. Après, je devais avoir euh, peut-être dix fois dans la journée de, des clients, euh, par exemple, du bar où je travaillais, euh, qui me demandaient euh, d'où venez-vous. Mais leur question, c'est pas dans le sens. Euh, D'où viens-tu? De quel pays? Pour eux, ils veulent savoir d'où d'Afrique, forcément, parce que ils voyaient ah, pas moi. Pour eux, okay, c'est, okay. voilà.
2: Ouais. Pour
1: eux, c'est, c'est pas la France, la réponse qu'ils attendent, tu vois. Donc, euh, au début, ouais. je disais, bah, je viens de France. Et comme à chaque fois, j'avais la, la seconde question qui arrivait, non, mais, et vos parents sont d'où, en fait? Je dis, ah, ok. C'est ça que vous voulez savoir, en fait. C'est pas d'où je viens, euh, là, 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 quoi. <rire> Donc, euh... Donc c'était assez drôle et oui forcément c'est de la curiosité. Euh, c'est euh, après c'est pas de la mauvaise curiosité. J'ai de la chance jusqu'à présent, j'ai pas eu de personne où c'est de la mauvaise curiosité en fait. C'est toujours plus de la bonne curiosité à s'intéresser. Mmh. Donc du euh, <rire> voilà. Donc de ce côté là, de ce côté là ça va. Après maintenant ce cercle d'amis, c'est un peu plus compliqué car euh, du coup forcément quand tu rencontres des personnes vu que l'Australie faut dire quand même c'est beaucoup euh, d'expats euh, qui enfin beaucoup d'expats backpackers qui vont juste en fait être là pour un temps et après partir ailleurs euh, mmh. dans le dans le pays ou carrément quitter le pays pour aller voir d'autres choses en fait. Donc mmh. c'est vrai que garder des amitiés euh, solides, c'est pas forcément évident parce que forcément tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas t'entendre super bien mais au final au bout de 3 mois, bon bah ils doivent partir euh, ailleurs par exemple. Donc, du coup, tu dois rebelote, te refaire de, nou de nouvelles euh, connaissances et rebelote, la même chose. Mais j'ai de la chance, euh, du coup, euh, j'ai de la chance euh, de rencontrer euh, un couple d'amis français qui, eux, sont installés maintenant en Australie. Bah, du coup, forcément, ils ne sont plus backpackers. Ils ont la permanent residency et ils vivent ici. Donc, du coup, euh, j'ai cette chance ah ouais, aussi de oui. me dire, bon, moins voilà, je, là, je me suis vraiment fait des amis solides depuis deux ans. Et, euh, et c'est juste top, quoi. C'est voilà. vraiment ah, ça, top. Top. Il y a beaucoup Donc, de français
0: euh... en Australie ou pas Parce que je ne m'en rends pas compte oh.
1: euh, de. sa de... pilule. <rire> <rire> ça pilule. Et sur Sydney, où est-ce qu'on peut les retrouver On les retrouve du côté de Bondy Plage. Cette plage, j'ai l'impression quand je vais là-bas, j'ai l'impression que je suis en France. Donc j'ai vite, j'ai vite d'aller en fait là-bas parce que j'ai pas Non, alors Cora,
0: Attends, attends il faut, faut que je la coupe parce que là, franchement, moi je suis allée à cette plage. Hein. C'est Bondi Beach, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Elle,
0: elle est magnifique. Franchement, pour tous ceux qui sont allés en Australie, je pense, au Versinet, tout le monde y passe. C'est un peu comme euh, quand tu es à Paris, tu passes par la Tour Eiffel ou les Champs Élysées. C'est un endroit obligatoire. Franchement, quoi. Ouais. La, 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 le, le sable est trop beau. Euh, le oui, sable il y a, a d'autres de... plats hein <rire> Ouais mais puis je... En fait moi je... bon, après j'y suis allée Quand j'étais adolescente mais j'avais adoré Le sable et le coteau Tu vois les vagues parfois qui vont dans une sorte Je crois c'est un bâtiment, je sais pas si c'est un hôtel ou... Oui c'est couple... un... trop et piscine
1: ouais écoute oh. de la piscine c'est ça Et puis je vais vous mais dire yes, une
0: et puis les surfers sont trop beaux, je dis ça en, douce... en doucement, celui qui... Mais c'est pas comprend... que
1: ça <rire> C'est pas que ça Sur cette plage, j'ai l'impression que tout le monde est beau. Tout le ah monde, oui. tout le temps, est beau. C'est inc... impressionnant, je me dis, mais c'est pas possible Ils ont fait une plage ouais. spécialement pour les beaux, quoi.
0: <rire> c'est clair. Franchement, euh, sur cette plage, je crois que ça m'est arrivé. Que deux fois dans ma vie de voyager dans des endroits, où je me suis dit comment les gens, tout le monde peut être beau. Je à cette plage, ça m'avait vraiment marqué. Tout ouais. le monde était beau. C'est-à-dire tu vas de la personne qui court à la personne qui fait du surf à la personne qui, qui est posée avec son chien. Genre une mamie... Même la mamie est cute. Quoi. C est, c est,
1: c est... Ça me fait plaisir. <rire> ah oui, tu me
0: dises que ça n'a pas changé. Ça donne envie de refaire un tour là-bas, un de ces quatre,
1: après le On Covid. Ça n'a pas changé du tout, je te rassure. Ça n'a pas du tout changé. Je, je, je suis même sûre que -être même, ça être même encore plus évolué dans ce sens-là que depuis le temps, que tu, étais, euh, tu étais à Sydney. Donc, c'est wow. impressionnant, c'est incroyable.
0: Ok, donc il y a beaucoup de Français là-bas. Là, en fait, je pense que oui. en fait, je vais arrêter de poser cette question, parce que j'ai l'impression qu'en fait, les Français, la question, c'est où ne sont-ils pas à part la France, en vrai Parce que, où tu as, il y a des Français. Je ne crois pas qu'il y a un pays au monde où tu n'as pas un Français. <rire> ça n'existe peut-être pas. Ça n'existe en... pas. Waouh, ok, 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 ok. Bon et, euh, et, et du coup, tu as quand même beaucoup de Français qui sont installés du coup, ou, ou qui n'ont plus le statut d'expat qui ont quand même construit des choses sur plage je ne sais pas, une boulangerie. Oui,
1: oui, bien sûr. Il y a des personnes qui... Enfin, moi, des personnes que j'ai rencontrées que je côtoie, bah, du coup, il y a ce couple d'amis euh, qui est installé, euh, installé parce que du mm -hmm. coup, c'est un... euh, du coup, chef euh, lui, il, va être... il travaille avec Franck Provo. Il est directeur okay. du Franck Provo en Australie. Donc, forcément, Ooh, okay. euh, ouais, est pas mal. forcément euh, il est installé depuis maintenant plus de, plus de 11 ans, il me semble. Ah ouais. Et euh, du coup, son compagnon qui est ici euh, depuis 6 ans, oui, six ans mm -hmm. du coup, euh, lui, pareil, euh, il a eu la permanent residency, là cette, cette année d'ailleurs, l'année dernière, pardon.
2: Okay. Du
1: coup, via, via le partenaire
2: okay. avec son
1: compagnon. Euh, J'ai autre, un autre ami euh, qui n'a pas encore la permanent residency, mais qui va pas tarder à l'avoir, car il est passé via ce qu'on appelle le sponsor, sponsorship ah. par, par, une, par une entreprise en fait ici.
2: Okay. Donc
1: euh, c'est que celui-là, c'est le Graal quand même. Quand tu l'as, tu es content. Même si, même si au bout tu n'as pas la permanent residency, au moins ça te permet de travailler à temps plein et de rester dans mm. le pays, même si le but c'est à la fin d'avoir la permanent residency via okay. un sponsor, mais c'est déjà le graal de l'avoir, quoi. C'est déjà, c'est déjà simple, quoi. Donc, okay. euh, après, maintenant, oui, je vois quand même pas mal, aux, aux, aux alentours, je vois qu'il y a pas mal de Français installés, euh, la plupart via des sponsors, euh, oui, la plupart, c'est via des sponsors, la plupart du temps. Okay. Il y a eu des entreprises in installées, euh, il y a ce qu'on appelle le Fort Frog. c'est un restaurant euh, créé par des Français. Tenus okay. par des Français et euh, les serveurs, euh, la plupart sont des Français aussi, que j'ai mangé une fois ils étaient Français. Donc, euh, donc oui, il y a des petits endroits comme ça. Ouais, oui, il okay. y a des petits, des petits restos français créés par des Français. donc euh, okay. Il ouais, y a okay, pas okay. mal de Français installés ici, on peut dire en Australie.
0: Waouh Wow. Et du coup, euh, bah là, l'Australie, je vois que tu as l'air plutôt t'y plaire, d'après ce que je vois. Est-ce que c'est un peu où tu te verrais bien rester, euh, peut-être, je, je dirais pas Adverta, mais au moins euh, encore quelques belles années, ou pourquoi pas tout,
1: de manière définitive Alors, de man manière définitive, non. C'est certain que non. <rire> ah, oh, comme mais... ça, c'est clair, ok <rire> mais ça ne veut pas après c'est c'est que mon simple avis hein. après maintenant je sais que j'ai des personnes qui s'y verraient à vie ici parce que mmh. faut le dire on a on a un beau climat enfin ah oui. les salaires sont intéressants enfin euh, on n'a pas le stress de la vie ici franchement il n'y a pas du tout le stress de la vie c'est c'est surtout c'est pour ça qu'ils sont tous heureux tous beaux d'ailleurs je pense mais euh, mais non ce n'est pas un pays dans lequel je me vois à long terme définitif en fait du moins je peux okay. y vivre encore quelques années, ça, ça ne me dérangerait pas. Mais à vie, euh, je ne m'y vois pas. Je ne okay. m'y vois pas du tout.
0: Pour la distance ou pas du tout Parce que c'est vrai quand même, c'est un peu loin de, bah, là, de la France ou même de de. de bon, ouais.
1: Après, la distance, ça ne va pas être le premier, euh, le premier problème. Parce que pour moi, après la distance, bon, bah, après, je prends l'avion, ok, ça met du temps, mais je rentre, quoi mais mmh. euh, c'est pas c'est pas vraiment euh, la distance ça va être plus en fait comme j'expliquais c'est pas évident de créer des liens avec les ah, gens
2: ouais.
1: parce que c'est beaucoup de personnes en fait qui voyagent dans ce pays il y a beaucoup mmh. beaucoup de personnes qui voyagent et après mmh. il faudrait dire que la mentalité australienne, des australiens reste très mentalité euh, un peu à l'américaine euh, qui va être dans le sens où euh, tu ne vas pas créer Là, je parle maintenant des Australiens qui vivent là, pas, mmh. des gens qui voyagent, qui va être très dans le superficiel.
2: Ah. Au sens
1: où ça va être juste, euh, voilà, du, juste pour montrer, mais rien dans le fond, en fait, au final. On m'a okay. euh, Ça okay. va être, je donne un exemple, euh, je vais rencontrer une personne, pour moi, je vais m'entends super bien avec la personne, je lui dis, bah, trop bien et tout. Enfin, ça serait bien qu'on qu'on se fasse une sortie, des choses comme ça, mais les personnes vont être dans le sens oui, oui, oui sur le moment, mais après euh, plus rien. Wow. Donc, ça va être toujours en fait oui devant parce que faut, il faut montrer aux alentours que oui on est, euh, on est content, on est social oui. et tout, mais au final non en fait ça ne suit pas. Et euh, ils sont très, ils sont vraiment beaucoup dans ce, dans cet esprit là en fait. Et je suis pas la seule qui le dit. Enfin au début que je pensais c'était moi le problème, mais en rencontrant <rire> d'autres personnes d'autres personnes de l'extérieur qui m'ont dit la même chose, je me suis dit, bah non, ce n'est pas moi le problème en fait, c'était vraiment que c'est leur comportement ici. Et du coup, ça m'a un peu rassurée, je me suis dit, bon, au moins ce n'est pas moi. Donc, euh, c'est... Euh, non, je ne vois vraiment pas du tout... Euh, c'est compliqué, je ne okay. vois pas vivre, vivre définitivement. Ouais, je ne vois pas. J'aime bien quand même avoir ma... mes petites routines, j'aimais bien mes petites routines quand je vivais encore je Toulouse, de voir les amis, quand je finis le boulot, on va se prendre un verre, mmh. ou voilà, on se dit, bah tiens, on se fait une sortie tel jour, enfin, voilà, on se planifiait des choses qu'on faisait, on ne planifie pas dans les choses qu'on ne faisait jamais, c'est, euh, voilà, donc du coup, c'est vrai quand tu voyages en plus seul parce que quand même, je voyage seule, pas c'est pas facile quand tu es tout seul, euh, tout le temps, quoi. C'est bien quand même de pouvoir échanger, de, mmh. de faire des activités avec des personnes, mais donc du coup, oui, ici c'était pas, pas évident. Bah, euh, voilà, <rire> donc, ah là
0: bon. là, ok. On verra ce que l'avenir te, te réserve. Et moi, j'allais te poser une question de comment tu gères justement tes relations restées en France en étant en Australie parce que tu as la, es quand même à T'as as, as beaucoup d'heures de décalage. Donc, euh, comment, as, comment tu réussis à garder du lien, justement euh, Ouais, comment tu réussis à garder du lien, quoi, du coup
1: Alors, euh, au tout début, c'était compliqué. Parce qu'après, mm -hmm. la routine que j'avais au début n'est plus la même que j'avais maintenant. Donc là, maintenant, du coup, je, je me lève hyper tôt à chaque fois. Donc, du mm -hmm. coup, je, ça me permet justement de rester facilement en contact avec la France. Du coup, okay. à, à ces heures-ci, généralement. Il doit être quoi, 20h, 21h. Ils ont tous fini le boulot, donc du coup je peux échanger facilement avec eux euh, quand je finis par exemple mon sport ou quand je finis ce que j'ai à faire ou euh, quand euh, quand je vais au boulot ou euh, voilà sur le chemin. Enfin, mm -hmm. c'est plus facile maintenant que euh, que avant ou quand j'étais en pleine journée. Bah, en France, enfin euh, tout le monde dort quoi. Je me dis bon bah à chaque ça, fois on se, on se on se communiquant en décalé, bon bah J'envoie un message. Euh, quand la personne se réveille, elle me répond. Bah, bah, moi, je fais ce que j'ai à faire. Euh, bah, je vois le message, je réponds, je vais me coucher. Voilà, c'est toujours, toujours en décalé un petit peu. Donc, mm. euh, ce n'était pas, pas évident à gérer. Mais maintenant, c'est euh, une affaire qui roule, on va dire, quoi.
0: OK. De bah, toute façon, après, au bout de deux ans, as quand même trouvé, tu trouves toujours ton rire à un moment, quoi
1: voilà donc, euh... on a le rythme en plus on donne des rendez-vous aux amis les amis qui donnent des rendez-vous à dire <rire> oui euh, on s'appelle ce week-end n'oublie pas toi il sera telle heure moi il sera telle heure au moins comme ça on est sûr <rire> de ne pas se louper <rire> donc ah non, ça, euh, donc voilà et eh ben,
0: eh ben dis donc et eh ben c'est alors je vois qu'on a déjà ça fait quasiment une heure qu'on part je suis en train de regarder en me disant mais le temps il passe trop vite euh, ouais. j'allais dire euh, alors je suis en train d'essayer de revenir sur mon planning si j'y arrive. Oui, j'allais dire, euh, du coup, là, tu te plais en Australie, tu as quand même fait. Est-ce que tu as, as, as quand même fait des, des covers Est-ce que tu as d'autres covers où ça va être une surprise qui, qui vont venir bientôt, qu'on va découvrir et tout ça dans ton actu euh, mode
1: euh... Alors, c'est des surprises qui doivent venir bientôt. <rire> ah, donc on va stay tuned, on va
0: rester, rester connecté.
1: On reste euh... connecté, ouais.
0: Et euh, avant qu'on passe à la conclusion, comment ça s'est passé, euh... enfin, parce que là, est... On est déjà, le Covid, on est déjà habitué, mais je veux dire, les débuts, là, comment ça s'est passé pour toi en Australie euh, Parce qu'en plus, je... l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, il y avait un grand... Euh... c'était un feu ou... des grands incendies, je crois. C'était l'année dernière ou l'année ouais. d'avant je perds
1: le... C'était de... la... début... c'était fin 2019, début 2020, oui.
0: Ah ben voilà. Il Donc, a eu... euh...
1: ouais, on a eu des bushfires en, en Australie. C'est ça, donc, et coup, après euh, il y a eu le Covid,
0: donc comment ça s'est passé tout ça, cette transition là un peu compliquée
1: Alors le truc c'est que moi j'ai quitté, euh, quitté l'Australie pour l'Asie, mm -hmm. donc du coup en, en plein bushfire, okay. j'ai quitté, donc du coup je l'ai pas vraiment, je l'ai vécu sans trop le vivre en fait ce, ce bushfire, okay. mais après je l'ai vécu, bon bah les fumées euh, dans la ville, euh, voilà c'était pas agréable du tout quoi, Forcément, tout le monde était un peu stressé. Tout le monde, euh, forcément, pas... Il y, avait un, il y avait un mood bizarre, en fait. Il y avait un mood bizarre et forcément, ça affectait tout le monde. Mais, euh, mais du coup, euh, grâce à Dieu, ça, ça s'est vraiment arrangé, je crois, au bout de janvier. Car en janvier, du coup, l'Australie, euh, du côté de Sydney du moins, alors il y avait plus des bushfires aux alentours, a eu euh, maintenant de la pluie. Du en coup, en fait, ça a eu une transition assez bizarre dans le sens où il y a eu des bouche pendant quelques mois, quelques, plusieurs semaines. Et après, on... il y a eu la pluie pendant plusieurs semaines, mais genre des pluies, mais grand ciel, quoi.
2: Ah.
1: C'est, au moins, c'est ça que ça, a... ça a sauvé, mais en même temps, ça, ça a fait des dégâts. Donc, euh... ah, c'est un, euh... ah, ouais, un extrême à un autre. Ah ouais, c'est passé d'un extrême à un autre totalement. Et euh, mais du coup, moi, je ne l'ai pas vécu, euh, ces pluies, ni des, la fin des bushfires, vu que je n'étais mmh. pas là. Et la transition avec le Covid, après, ce qu'il y a, c'est qu'on a de la chance en Australie. On a eu un, un lockdown, mais on l'a vécu vraiment différemment par rapport euh, aux pays d'Europe. cest euh, expliquer C'est-à-dire que moi, je ne le ressens pas, ce lockdown, je, je pas ressenti. Je ne l'ai pas ressenti comme euh, tout le monde, parce que je trouvais que je vivais toujours normalement c'est à qu'on n'avait pas les restaurants, les bars ouverts, mais je le vivais toujours normalement dans le sens où je pouvais sortir, me balader, euh, voilà, aller voir les copains, euh, faire des activités. Euh. Après, on respectait les distances de sécurité, voilà, les distances de sécurité comme comme ils il souhaitaient. On avait les masques on, on prenait les transports. Enfin voilà. Ils ont après l'Australie a vraiment bien géré le... la situation et les Australiens ont bien respecté. C'est surtout ça le fait que les personnes respectent je le ah. précise bien si la France m'entend <rire> parce que depuis cela on n'a plus jamais été confinés, on n'a jamais eu de couvre-feu nos oh. bars sont réouverts depuis le mois de juin, juillet, okay. ils n'ont jamais été refermés on va au restaurant, on va au cinéma on fait tout ce qu'on wow. veut on a des...
0: Wow. Okay, voilà.
1: bien, ça. on, on est pas les masques, en fait, c'est après maintenant on n'est plus dans l'obligation, mais du coup c'est dans le sens où quand tu prends des transports, c'est mieux que tu aies ton masque, oui. C'est mieux que tu aies ton masque. Bon après ils disent bah, si vous l'avez pas, vous pouvez avoir une amende, mais bon, je touche du bois, j'ai jamais eu d'amende, jamais d'amende parce que moi maintenant on n'a plus de cas, on n'a plus de cas en Sydney depuis quatre semaines en hein, tout du genre. Je dit, bon, bah, on n'a plus de cas, enfin voilà, je vais pas m'étouffer avec ce masque à nouveau euh, <rire> s'il n'y a plus de cas. <rire> Donc, je suis jalouse, euh... je suis
0: grave jalouse. Ah là là. Mais,
1: mais oui non. on revit, on revit vraiment vraiment normalement depuis. Normal quoi. Depuis quoi enfin, Il manque oui bon, on a les barres ouvertes, on a pas les boîtes de nuit, mais après bon tu me diras. Ah
0: c'est pas. On,
1: on, a, on a tout le reste, c'est pas le plus important quoi. On a tout le reste, les cinémas sont ouverts, on peut sortir jouer au billard, au bowling voilà, faire des activités comme avant, quoi.
0: Une vie normale, quoi, parce que, enfin, juste pour que vous sachiez, euh, ce, surtout, je sais que le, la majorité de personnes qui m'écoutent sont en France. Nous, en Irlande, par exemple, euh, le 17 mars, ça fera un an qu'on est, euh, pour beaucoup, en télétravail. Moi, ça fait un an que je suis en confinement. Avec... J'ai eu des ruptures de confinement quand je partais en vacances ou quoi que ce soit, mais Psychologiquement, ça fait bizarre de te dire que depuis le 13 ou le 17 mars, la vie, elle est... les restos sont fermés, il euh, n'y a que les écoles qui sont ouvertes et les supermarchés, les pharmacies, mais tout, c'est une ville fantôme, ouais. quoi. Et mmh. c'est dur, c'est vraiment... Non, mais vraiment, c'est dur de de, de... 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 ça. Après, les Irlandais, contrairement aux Français, par contre, ils respectent. C'est vrai qu'ici, les gens, euh, ils respectent tout, les, les consignes et tout. Après, je pense qu'ils doivent avoir l'effet « île moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que les gens qui sont dans les îles, vu qu'ils savent qu'ils sont un peu excentrés de, de tout, je pense qu'ils savent qu'ils ouais. ont intérêt à respecter parce que, clairement, ça peut éradiquer une population. La population irlandaise, c'est comme l'Australienne, elle n'est pas non plus... Euh... Elle est petite hein, quand tu compares à d'autres pays. Donc, je pense qu'il y a cet effet de... On va faire gaffe, quoi. Mais, waouh wow. ouais.
2: Ouais, je suis quasiment totalement. en
0: train de rêver de ce que tu me dis là tellement j'ai l'impression que je ne sais plus c'est quoi d'avoir une vie normale, d'aller au restaurant, moi j'adore aller au restaurant, c'est le truc, je kiffe, d'aller au restaurant, <rire> d'aller euh, se poser dans un petit café et tout ça, j'ai c'est ouais, une époque, c'est une époque révolue hein, ouais.
2: <rire> Bon,
0: non, les, on, on, on va aller hein. <rire> va en Australie les amis,
2: on va aller en Australie,
0: en respectant les règles oui, bien évidemment, mais waouh ok, c'est
1: ça. Bah après, là, mmh. par exemple, vous ne pouvez pas rentrer en Australie. Je ne pense pas qu'ils vont réouvrir les borders euh, d'ici la fin de l'année. C'est ça qui nous a sauvés, c'est le fait, en fait de refuser l'entrée. <rire> Regardez comment elle se peut... moque
0: de nous ici. Là. Elle a dit, c'est ça qui nous a sauvés.
1: <rire> c'est de refuser l'entrée à vous, là-bas. Là.
0: <rire> non, mais en vrai, non, mais ils ont vrai. raison. Parce qu'il y a plein de pays qui ne hein. respectent pas. Hein.
1: Non, mais je ne vais pas ça, trop hein, dénoncer, je... mais... Moi, moi je dénonce moi je vois en France des gens qui se, qui voyagent qui vont à Tenerife qui vont qui se baladent dans l'Europe là tranquillement donc forcément ça ne ça me surprend pas que le que le virus y reste hein c est, c est,
0: puis il fait froid
1: et en plus il fait froid donc fait euh, froid. forcément ça le ça, ça, ça le fait bien bien s'imprégner euh, s'imprégner par là quoi c'est c'est okay. ça
0: et vous, on parle de vaccin quelque chose comme ça Parce qu'en Irlande, je sais qu'il y a une question que je crois que courant... Oui, ils en
1: parlent.
0: Ok. Donc c'est quand même quelque chose... Euh... C'est quelque chose qui est dans les tuyaux aussi pour vous, quoi. Ok. Waouh. Waouh, waouh, wow. Vous avez vu comment... Elle... Franchement, quand elle est venue en disant « il fait beau, euh, nanana, tout est ouvert », moi je suis à l'opposé, hein. je suis en Irlande. La pluie, l'humidité, <rire> le froid... Télétravail, enfin, télétrava, ça ne me dérange pas, mais c'est surtout confinement, ne pas avoir de resto ouvert depuis... Euh, je ne sais même plus c'est quoi aller au resto, pour vous dire. Ne... Enfin, c'est triste, j'ai l'impression qu'on ouais. perd des années gratuites blanches comme ça, là. Mais bon, en tout cas. Euh, et du coup, on va arriver à la fin, Cora. On va faire un petit euh, my favorite. Tu vas nous dire déjà pour toi, c'est quoi tes indispensables beautés pour avoir, parce que vous pouvez voir ces photos, la peau elle est là, la peau elle est bien, en, en bonne santé, la nana. Donc c'est quoi tes indispensables beautés
1: Alors mes indispensables beautés, on va être chez la marque Paula Choice. Okay, Donc mon pas. cleanser, mon cleanser okay. Paula Choice, bah lui, bah du coup je le commande limite en trois, <rire> comme ça j'ai toujours bon stock avec moi. Okay. Euh, je vais dire celui-là après je vais passer sur un mascara Sephora le Basique de chez Basique que j'ai toujours avec moi mm -hmm. et, euh, et mon liner pareil c'est un liner okay. Sephora que je ne mets pas hors shooting je ne me maquille pas trop euh, ici, je vais juste avoir toujours mon mascara, mon liner ça va vraiment être mon, mon in mes indispensables
0: ok Ok, ok. Et tes indispensables pour être en, en fit Parce que Cora, franchement, la ligne, elle est là. Hein. On voit qu'elle euh, fait attention à sa, à sa ligne. Donc, c'est quoi tes indispensables fit, fit Alors,
1: faire du, franchement, c'est faire du sport. <rire> faire du sport. <rire> franchement, ceux qui disent, ceux qui disent euh, ils, ils peuvent rester juste à manger correctement et, euh, et ça va, non. C'est pas vrai faut faire du sport aussi c'est c'est une mannequin qui
0: vous dit ça vous allez voir son corps sur Instagram si, pour qu'elle nous dise ça c'est à dire que les, les nous autres là il faut qu'on travaille vraiment elle a dit de faire du sport non. ok
1: ah non non mais il faut faire du sport parce qu'une une bonne une bonne diète c'est bon parce que j'en connais qui font qui disent ben non je garde la ligne parce que je vais, je mange bien je dis oui, mais euh, ok c'est bien mais sauf qu'il faut muscler aussi il faut voilà il faut pas juste rester euh, mm. rester fine ou euh, rester jusque Juste comme ça je fais beaucoup de sport et j'en fais beaucoup plus depuis je pense que ça va être depuis depuis la semaine dernière c'est un peu plus intense car maintenant j'ai un, un, un personal trainer. OK, personnel wow, trainer okay. sachant que même avant ça je faisais beaucoup en fait je faisais beaucoup de cardio de base, Mmh. Euh, car depuis deux, deux, ans, bah, la course, je, je fais que courir. Je pense que tu as dû voir mes stories. Ah je, bah ouais. les, <rire> je
2: te vois tout le temps courir. à bah.
1: chaque fois. Ouais. Mais du coup, oui, je dois courir euh, trois, quatre fois dans la semaine et j'ai deux fois euh, mon entraînement avec le, mon coach, du coup, avec mmh. qui je vais axer sur tout ce qui est euh, force, mobilité et euh, voilà, c'est euh, surtout ça en fait que j'axe avec lui, parce que je travaille jamais les points normalement. C'est mmh. pour ça que j'ai pris un personnel trainer, justement, pour pouvoir commencer à travailler sur des poids, euh, etc.
0: Ok. Et est-ce ouais. que, euh, dans le cadre de ton métier, on te demande quand même, euh, une, as un poids, enfin, pas, pas forcément un poids pile en kilos, mais tu as quelque chose, des attentes qui sont attendues, peut-être pour certains vêtements, etc. Et, et, ou pas
1: Alors, avec mon agence, j'ai de la chance où, euh, franchement, ils ne me, me demandent pas ça du tout. À partir okay. du moment où ils m'ont signé, ils m'ont juste dit, bon, bah, écoute, on te signe comme ça, reste okay. comme, comme tu es. On ne demande pas de perdre du poids, on ne demande pas de prendre du poids, enfin, on ne demande pas de, de changer ta okay. personne. Sur le contrat, il, me, il dit juste que, bon, bah, il faut que je pratique une, euh, il faut que j'ai une activité physique, ce qui est normal, juste pour que je reste en forme, mais il ne me demande à aucun moment de perdre du poids. Mais par contre, okay. là, forcément, euh, s'il y a un changement que je fais, que ce soit capillaires ou euh, piercing que je leur prévienne, au moins qu'ils puissent Ooh. mettre à jour, en fait, mon profil et quoi. Okay. Ah, je ne savais pas ça mais, Voilà, mais ils ne vont jamais interdire, m'interdire euh, non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça. Non, okay. j'ai vraiment de la chance d'être tombée sur cette euh, genre parce que je sais très bien qu'il y a des agences qui vont peut-être pousser, en fait, euh, la personne à peut-être perdre du poids ou... C'est clair euh, ou à ne jamais changer sa coupe de cheveux, ou, par exemple, à changer sa coupe de cheveux, enfin, voilà, mm -hmm. à, mettre, euh, à mettre des vétos de ce style-là, quoi.
0: Ok, ok, ok. Eh ben, franchement, c'est une information qui est intéressante à avoir. Et, euh, et avant qu'on passe à la dernière partie, ça fait trois fois que je dis ça, mais on va y arriver. Hein. Est-ce que, dans, dans, mm -hmm. avec d'autres mannequins, tu as vu quand même que c'est assez diversifié en termes... Je parle d'âge, hein, je ne parle pas ethniquement mais en termes d'âge, est-ce que tu as tout âge ou c'est quand même... Euh, Toujours les mêmes tranches d'âge qui, qui sont là pour les, chez les femmes
1: bah, Si je pars sur l'Australie, bah du coup, euh, c'est assez diversifié. J'ai okay. eu, euh, eu l'occasion de travailler avec des filles de mon âge. Mm -hmm. Donc, du coup, et on n'avait pas été pris par rapport à notre âge, on avait été pris par rapport à nos profils. Okay. Parce que du coup, euh, ils demandent pas, les clients ne demandent pas fort tous l'âge à chaque fois. Mais, euh, mais du coup, euh, ça m'a fait plaisir parce que quand j'ai signé avec l'agence, ce qu'il y a, c'est que mon agent, justement, au moment avant de me signer et de me de demander mon âge, dans ma tête, je me suis dit « est-ce que je dois leur mentir ou est-ce que je dois dire la vérité <rire> ?» Donc du coup, quand je donnais mon âge, ben, eux, ils étaient même plutôt surpris et contents qu'à euh, qu à se dire bah « ben non, elle est trop vieille enfin, ». Voilà, parce qu'il y, y avait aussi ce côté-là « pourquoi je ne mettais pas dans la photo ?» je me disais, ben non, il est trop tard, euh, je... voilà, là j'ai 29 ans en plus, donc il y avait ce côté-là aussi qui m'empêchait de reprendre, dans le sens où je prenais de l'âge, parce que forcément en France, si vous remarquez, euh, tous les mannequins euh, qui cartonnent, ben ils ont en, en dessous de 25 ans, la plupart, ils ont 18-19 ans, parce que... que forcément, elles ne sont, elles sont pas encore formées, et c'est bien pour tout ce qui est euh, podium, etc., pour défiler, parce que les stylistes, généralement, ils aiment bien, en fait, les filles,
0: euh, les filles
1: jeunes, voilà, filiformes, le vêtement va tomber comme ça, comme ils le veulent, etc. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, c'est aussi ça qui me, qui me freinait à la reprise de la photo, quoi. À me dire, bon, je vais me prendre, je vais me prendre des portes à cause de mon âge, maintenant, oui. etc. Et non, et non, cette agence, c'est vraiment... Franchement, est, je suis wow. vraiment chanceuse et je pense, je me suis dit, bon, c'est sûrement un signe de reprendre, du coup. C'est vraiment clair. que je dois m'y remettre, quoi.
0: Bah, tu vois, en tout cas, franchement, euh, ton histoire, j'aime bien parce que l'air de rien, on a parlé là tranquillement comme à la maison, mais ton histoire, elle prouve quand même que parfois, c'est pas parce qu'un rêve ne marche pas dans un point A qu'il ne peut pas marcher ailleurs, tu vois. Et, euh, et, et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de voyage et d'expatriation à travers euh, ce podcast parce que euh, c'est ça, en fait. Euh, Leslie, on avait parlé en disant que parfois une... Euh, tu peux être frustré dans un pays ou dans une ville, hein, parce que je, là on parle de grands voyages, mais parfois ça peut être juste une ville. Tu changes de ville et, et ta vie elle est totalement différente dans le bon sens ou le mauvais sens. Et toi, bon, es quand même allé loin, on va pas se mentir, mais ça n'a rien changé. Ton rêve a pu, ton ambition a pu continuer à, avoir, à prendre forme euh, en tant que femme noire j'allais dire d'un certain âge, mais bon, dans ton milieu, c'est quand même d'un <rire> certain âge et, 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 ouais. et that's fine. Je dis ça, j'ai 27 ans, les amis. Je dis ça, il ne faut pas se dire, Cynthia, à... j'ai 27 ans, donc je, je, je comprends ce que tu veux dire. Et, et moi, je te souhaite, et je pense qu'on te souhaite tous que, que tu kiffes le plus longtemps possible et que ça t'ouvre des, des nouvelles portes. Et vous qui m'écoutez, euh, bah, n'hésitez pas à, à, à poser des questions à Cora, à Cora, pardon, sur son Insta, et à la soutenir, à voir un petit peu ce qu'elle fait et, et n'allez pas arrêter vos rêves. Continuez, continuez. Si ça ne marche pas à Paris, ça peut marcher à Lyon, ça peut marcher à Bordeaux. Peut-être qu'il faut aller ça. en Belgique, en Suisse. En... Peut-être qu'il faut même aller en Amérique latine. Euh, Lestina, vous en avez parlé sur l'épisode que je vous invite à à écouter. Euh, voilà, il y a des rêves parfois qui tu voyages juste et hop, c'est pour toi. Donc euh, voilà. Et on va arriver enfin dans les dernières questions de fin. On va <rire> faire le petit jeu de My Favorite. C'est quoi ta ville préférée d'Australie.
1: Alors, ma ville préférée d'Australie, mmh, 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 bonne question. Je que n'ai pas encore fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes non plus. Bah, après, forcément, je connais beaucoup plus Sydney qu'ailleurs. donc Je dirais Sydney, forcément, du coup.
0: Sydney, ok.
1: Mais il y a des choses que ça change quand je pourrais découvrir plus de villes dans le pays. Mais pour l'instant, c'est Sydney, ouais.
0: Okay. Mais en tout cas, disons, quelle est la ville que tu aimerais visiter après Sydney, du coup On va plutôt faire comme ça.
1: Bah, du coup, la ville que j'aimerais bien visiter, c'est Melbourne, juste après Sydney.
2: Okay.
0: Ouais.
1: Melbourne, pour le côté vraiment diversité, apparemment, il y a un côté. Euh... Apparemment, c'est différent de Sydney. Ok. okay <rire> apparemment, okay. c'est vraiment à faire. Donc, du coup, oui, je dirais Melbourne.
0: Bon, on va suivre tes... Je vais suivre tes stories quand... quand tu pourras y aller, comme ça, on verra. <rire> parce que Melbourne, ouais. je ne suis pas allée, donc ça m'intrigue. Quel est ton designer de vêtements préférés ah, Je sais, c'est une question Alors, de dire, mon
1: mais... Designer de vêtements préférés mm -hmm. Ça, c'est une bonne question. Après, j'ai travaillé avec The Couples, donc du coup, euh... <rire> on va dire ça reste toujours ça reste toujours euh, mon, mon, coup mon, favorite, mon coup de cœur. mon coup de cœur. Vu que, bon, je les, je les connais, les collections m'ont toujours plu. Donc, euh, ouais, je veux rester avec eux, c'est la famille.
0: <rire> ok, <rire> bah, là, tu The Couples, de Couples. Euh, bah forcément, on n'a pas de manichinade, donc je vais forcément te poser la question. Pour toi, quel est ton top 3 des top modèles préférés
1: ah, Top 1, Naomi, il n'y a pas à chercher, c'est plié, c'est vendu. <rire> on, peut ah, Naomi. Tout... on peut dire tout ce qu'on veut d'elle. Franchement, euh... c'est quelqu'un. Voilà, il n'y a, rien... a rien à dire. Après, maintenant. C'est très simple, moi, en plus, mais euh, mon top 3, c'est trois femmes noires, déjà, dont okay. deux très jeunes. Une va avoir un très, très particulier physique au niveau de son visage que ouais. Ensuite, il y a Awen Chouan, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas. C'est une, une mannequin qui a des traits très particuliers au niveau du visage. Des mmh. pommettes très prononcées, euh, des yeux, enfin, la profondeur de ses yeux, c'est un truc que j'adore. Elle a vraiment un visage particulier. C'est pas, euh, c'est pas un visage que tu vas retrouver sur tous les podiums, quoi.
2: Okay.
0: Et,
1: enfin, et moi j'adore. Et la dernière, okay. c'est Adoute. Adoute. Adoute Akash. Elle, du coup, normalement, elle est connue maintenant. Elle est hyper connue. Elle, elle est super jeune. Je crois qu'elle a 19-20 ans, quelque chose comme ah, ouais. ça. Okay, mais okay, là, okay. Mais du coup, elle a été élue modèle de l'année en 2019. Ah
0: Oui, elle n'est elle pas sous la... Enfin, ce n'est pas un peu Naomi qui l'a beaucoup euh, soutenue
1: Naomi la soutient beaucoup également. Enfin, voilà, on la voit partout maintenant, quoi. C'est est, est, est une beauté. Elle est, elle est magnifique, quoi. C'est... Mm. Et ces trois ces trois femmes sont voilà Naomi ça reste la maman ça reste ma petite maman on va dire hein. ma petite mm -hmm. maman qui voilà c'est
0: ah ben Naomi c'est c'est l'exemple c'est la Tata hein. mm -hmm. elle a tous elle a appris à enfin je pense que c'est vraiment quelqu'un qui elle nous a tous marqués. ça fait longtemps qu'elle est dans le dans le game entre guillemets hein. je crois que Naomi c'est ça ouais. qu'on était enfin moi déjà quand j'étais petite elle était déjà là et elle n'est ouais. pas prête de partir. Elle a 50 ans, la nana. Et euh, franchement... Euh, Partie pour euh, aller où
3: <rire> ah ouais, non, dans Elle a son le elle, sang.
0: <rire> c'est son truc, c'est son truc. Du coup, alors, j'ai regardé. Donc, tu nous as fait ton top 3. Ensuite, bon, là, c'est une question facile. J'allais te dire, c'est quoi ta couleur et ta saison préférée
1: non, Moi, j'aurais dit, je dirais automne. L'été, oh, okay. euh, j'aime bien, mais quand il fait trop chaud, je ne supporte pas. C'est un truc, euh, j'aime ai, pas en fait m'habiller et être, être trempée juste après en fait. <rire> j'aime pas. Je dirais okay. l'automne. Et, okay. euh, et ma couleur préférée, bon, facile, c'est le jaune et l'orange. Bon, j'ai pas une, j'ai deux. Ça reste toujours dans les tons chauds, quoi.
0: Ok, jaune et orange, ok. Et euh, bon, ton réseau social préféré. Euh... Ouais, Instagram. Insta. Bah, C'était sûr, hein, mais je posais quand même la question, Insta. <rire> Bon, ben on arrive à la fin vraiment. Et demain, c'est qu -ce, quoi demain pour, pour Cora Quel projet Qu'est-ce qu'on qu 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 peut te souhaiter de, de plus pour demain, euh, dans un demain proche ou lointain
1: Alors, dans un demain proche, je dirais vraiment euh, une réussite dans mes projets, que ce soit mm -hmm. du coup, euh, photo, enfin, euh, surtout là, mon projet principal, oui, c'est dans la photo. Mm -hmm. et, euh, et pour euh, pour un peu plus tard euh, vraiment à, à trouver euh, comment expliquer ça à vraiment trouver un path qui, euh, qui me permet d'être dans un pays, dans, dans le pays dans lequel je veux vivre mm
2: -hmm.
1: et à réussir vraiment à, à m'épanouir dans mes projets dans, okay. dans ce pays là où je serai installée
0: ok 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 bon bah c'est ce qu'on va te souhaiter en tout cas Cora, merci d'être venue ici au comptoir, de t'être levée aussitôt euh, pour, euh, pour euh, partager. Je sais qu'il est quasiment 7 heures chez toi, là. Euh, ouais. Vous qui nous avez écouté, merci. Euh, la description, il y aura le compte Instagram de Cora, donc n'hésitez pas. Euh, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez ben, pas à le faire savoir chez Philosophie de Comptoir sur Insta. Et chez Cora, en DM, en message, ça fera toujours plaisir. Sinon, en commentaire euh, sur Apple Podcast avec les 5 étoiles. C'est important. Et euh, bah, n'hésitez pas, si vous avez aimé, comment on aime, qu'est-ce qu'on fait, bah, on partage, on partageait aussi cet épisode. Je vous dis
1: à la semaine prochaine pour une nouvelle
0: interview et je te souhaite une bonne journée,
1: Cora. Bye 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 Bonne soirée à toi
3: Bonne soirée bye. Enfin, ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi, car ta beauté m'assied Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants J'ai pour freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles, tu nous tous torture, je suis succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en légère Sion âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation, je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, je m'évale quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines, ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie, Forme formes fascinantes mes rêves et j'ai envie Fidélité, affection, dissiper tes craintes, t'apaiser Tes appréhensions, te soigner, tes plaisirs Et t'effacer tes peines, car l'amour Est le seul vaccin face à la haine Nos chakras et énergies sont en synergie En accord avec les principes que l'univers régit Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem Fusion, les connexions et connexion entre l'enveloppe et l'esprit Union et les communion, ressent-tu cette harmonie Un halo de lumière, tout ta beauté crépusculaire Pour souligner ta beauté et tes traits, c'est spectacle Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi Trouver une personne qui donne un sens à ma vie Car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir Car l'amour est le seul vaccin face à la haine Le pouvoir de l'amour plus fort que l'amour du